1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es jueves 16 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. En 2022, el Producto Interno Bruto de Colombia creció 7,5% frente a lo observado en el año 2021. Por su parte, el indicador de seguimiento a la economía de Colombia, creció 1,3% anual en diciembre de 2022. Y más adelante, la media de los analistas prevé una inflación mensual de 1,57% para febrero de este año. Las previsiones de variación del IPC a dos años bajaron del 4,59% al 4,58%, esto de acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República. Y en otras noticias, 11,77 billones de pesos pagaron los empleadores a sus trabajadores por concepto de cesantía en este 2023, lo que implicó un aumento real de 3,54% frente a lo observado un año atrás. Y en enero de este año el gasto de los hogares colombianos decreció 1,59% en términos reales con relación al mismo mes de 2022 y llegó a 80,92 billones de pesos. Y por otra parte el número de taladros petroleros activos en Colombia en enero de este año se ubicó en 149 equipos, cuatro menos frente al registrado en el mes de diciembre. Y el 72% de las viviendas comercializadas durante los últimos 12 meses fueron de interés social. Y Avianca insiste en que el interés de otras compañías por viva es inviable y parece más una distracción frente a la solicitud de integración. Tendremos estas y otras Noticias hoy en primera página, Radio 6 de la Mañana de 4 Minutos. Les damos la bienvenida. Ya tenemos las seis de la mañana y cuatro minutos y hasta ahora aprovechamos entonces y le damos una mirada al panorama internacional porque tras los fuertes datos laborales de hace unos días, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó este miércoles unas cifras de ventas minoristas en enero que superaron uh, con creces las previsiones. Es Esperaba 1,8% y el registro fue de 3%, reflejando la confianza de los consumidores. El aumento del gasto contrasta, no obstante, con el telón de fondo de una persistente inflación que mantiene la incertidumbre sobre futuras subidas de los tipos de interés y ha llevado a los dirigentes de la Reserva Federal a reiterar su compromiso con el endurecimiento monetario. Las ventas minoristas se repuntaron con fuerza en enero tras dos bajas mensuales consecutivas impulsadas por las compras de vehículos de motor y de otros bienes, lo que apunta a la continua resistencia de la economía a pesar de los mayores costos de los préstamos. Ese informe siguió a los datos del pasado martes sobre la inflación del índice de precios del consumidor de Estados Unidos que se aceleró mes a mes en el mes de enero a aumentando 0,5% como se esperaba, debido en parte a mayores costos de alquiler y alimentos. Lo que ha hecho todo esto es impulsar la tasa terminal, solo 25 puntos básicos, más que en enero. Entonces, ahora la tasa terminal se ha elevado alrededor de 5,25%. Hay expectativas renovadas de un ajuste de 25 puntos básicos en marzo y luego 25 como se esperaba en mayo, sino también la posibilidad de que las tasas tengan que mantenerse más altas por más tiempo. Entonces... ¿Dónde está la meseta? Está la pregunta. Cada día que pasa el objetivo del 2% de la inflación por parte de la Fed parece un poco lejano. A raíz de la publicación de esta cifra, los bonos se giraron a la baja tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que provocó un nuevo repunte en sus rendimientos. El sector de las criptomonedas intenta recuperarse con rencar, sus principales raro. activos subiendo Nunca notablemente vamos. esta mañana. El Bitcoin cotiza los 24 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.600 dólares.
2: Son las seis de la mañana y seis minutos. Eh, bueno, yo anoche, perdón, antes, antes saludemos a todos, oiga, primero a nuestros oyentes, qué mal educado. Primero a nuestros oyentes, a usted, Juan Sebastián, a todo el equipo de producción. Y veo que ya está co conectado Julio César Herrera. Eh, como yo me acuesto siempre tan tarde, ¿no? Eh, eh, siempre eh, miro, alcanzo a mirar el reporte de la medianoche y la cosa del petróleo venía, eh, digamos, eh, bien porque estaba subiendo. Eh, a esta hora uno lo veo subiendo y el otro bajando. Mm, ¿Usted cómo está en, en, en la plataforma que consulta Juan Sebastián? Los dos están en rojo, según la plataforma
1: que yo tengo, porque el mercado se encoge de hombros ante la acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos. El optimismo sobre la recuperación de la demanda china eclipsó un aumento en los inventarios de crudo de Estados Unidos. Las existencias de petróleo crudo de Estados Unidos se dispararon la semana pasada en poco más de 16 millones de barriles, según los datos de la Administración de Información de Energía publicados este miércoles. Y en este momento, el petróleo de referencia Brent se mueve sobre los 80%. $35 .32 el barril pierde tan solo 0,07%, mientras que el WTI desciende 0,03% y se cotiza en setenta dólares con cincuenta centavos el barril.
2: Sí, señor, la caída es mínima en, en ambos, pero en, el, en mi plataforma está subiendo levemente el WTI. Y a esta hora, a las seis de la mañana y ocho minutos, pues eh, nos podemos conectar con Julio César. Julio César, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el tema del petróleo a
3: esta hora? Muy buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo, los analistas y los apreciados oyentes de primera página. Héctor, lo estoy viendo muy positivamente. Eh, usted tiene razón, estamos eh, creciendo, eh, está al alza. Eh, hay que mirarlos con respecto a ayer. Ayer estábamos en 84 dólares el Brent y cayendo, eh, el WTI estaba como en 79 dólares por barril y cayendo. En este momento estamos en 85.31. Ayer Juan Sebastián lo dijo muy bien salió el reporte de inventarios del API eh, que sale semanalmente y eh, lo que siempre ocurre es que si los inventarios están al alza, el precio baja, si los inventarios se reducen, el precio eh, se incrementa porque reducción es señal de consumo alto, fortalecimiento de demanda, incremento es eh, la señal que se manda al mercado, será que se nos está debilitando la demanda. Y hubo un crecimiento de 10 millones de barriles para la semana. Esto se mide semanalmente. Eso generó preocupación y para hacer 10 millones se ha debido eh, reducir el precio del Ben probablemente a 82 dólares por barril. No ocurre eso y lo que estamos viendo el crecimiento es por una buena noticia. Eh, ayer ambos, OPEC, tanto como la Agencia Internacional de Energía, decidieron incrementar sus proyecciones de demanda del 2023. La última vez que hablamos aquí en primera página, eh, le dijimos a los oyentes que grabáramos ese número mágico de 101.7 millones de barriles al día, que es la proyección de demanda del 2023. Sucede que OPEC dice, mire, eh, yo veo el, el futuro del 2023 fortaleciéndose y sube ese número. Eh, 100 mil barriles y la Agencia Internacional de Energía también lo suben. No necesariamente el número de OPEC y el de la Agencia Internacional son el mismo, a veces difieren en 100 mil barriles. Historia larga, corta, es que ese número ahora es 101.9, casi se acerca a 102 millones de barriles al día, que es una buena noticia, que comparado con el año anterior, o sea, el 2022, son casi 2 millones de barriles de incremento. La mitad, según OPEC. De ese crecimiento viene de los países de la OSD. Eh, ahí está, eh, pues Colombia es uno de esos países. No quiere decir que Colombia va a colocar ese crecimiento en producción, pero somos de la OSD. Y bueno, y otro grupo de países como Estados Unidos eh, y otros. Eh, y pues la otra mitad viene de, de, de China. Eh, se está jugando esa, esa proyección, eh, que pues es uno de los números más altos que yo he visto. Eso es buenas noticias. Para el mundo, porque ver demanda, que no hay que olvidarnos, antes de pandemia, eh, 99.7 millones de barriles, no hemos llegado a los 100, ya vamos en ciento, casi 2 millones de barriles al día de consumo. Eh, es bueno, eh, están viendo este fortalecimiento, eso mitigó lo que es, es, Juan Sebastián mencionó, o sea, deberíamos estar en la baja, pero esa buena noticia dio mucho aliento y soplo a los mercados y llevamos a este fortalecimiento que ese sí es un tema pues para seguir mirando, de nuevo está predicado sobre el crecimiento en China sobre que la demanda sigue creciendo sobre que hay un buen consumo eh, este año y pues son noticias que llegaron para poder quedarse aquí en el año 2023
2: Bueno son las 6 de la mañana y 12 minutos, vámonos con las bolsas del mundo
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en wwwpeicomco 613
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Subieron las bolsas de Asia tras otros datos de ventas minoristas en Estados Unidos, mejores de lo esperado. Los datos publicados este jueves mostraron que el tráfico aéreo de pasajeros de China en enero aumentó 34,8% respecto al año anterior, lo que sugiere que la demanda del mayor importador de crudo del mundo se recuperará relativamente rápido después de su decisión de abandonar su estricta política de cero COVID. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió 0,71%. El selectivo más amplio del Topics sumó 0,67%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó 0,96%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 1,3%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 0,84%, mientras que la bolsa de Seúl terminó con un avance del 1,96% y el índice de valores tecnológicos KOSDAQ ganó 3,91%. Por su parte, las bolsas europeas abren al alza en un contexto de optimismo por el fuerte gasto de los consumidores en Estados Unidos. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dejó en claro que el próximo mes se producirá otra subida de tipos de interés de 50 puntos básicos y la economía de la eurozona también sorprendió con su durabilidad frente al agresivo ajuste monetario y la Comisión Europea a principios de esta semana que elevó sus pronósticos económicos y agregó que el bloque probablemente evitará una recesión. Este año. El IBEX 35 de la bolsa de Madrid continuaba su racha alcista hasta máximos de casi tres años, subía 0,39%. El índice DAX alemán cotizaba 0,6% al alza, mientras que el Cac a 40 de París subía 0,8%. Finalmente, el FTSE de Londres se recuperaba
2: 0,3%. Son las 6 de la mañana y 15 minutos. Ahí veo que las bolsas están marchando como bien. Juan Sebastián hace un, unos minutos nos contaba de los buenos datos de las eh, ventas minoristas en enero en los Estados Unidos, por encima de las previsiones, casi el doble de las previsiones, 3% de crecimiento, cuando se creía que, que iba a estar alrededor del 1.8%. Bueno, a ver, con estos datos... ¿Cuál va a ser el ajedrez financiero hoy? Hoy, ya siendo jueves 16 de febrero. Va a ver, Arnoldo Casas, muy buenos días.
4: Muy buenos días Héctor, un saludo para todos los oyentes y eh, Julio César, toda la mesa de trabajo. Eh, pues una apertura, por lo menos hasta, hasta el momento, muy, muy positiva en todos los mercados, ya estamos acumulando en el, en el índice agregado que mide todas las bolsas y todos los mercados internacionales eh, un, una variación de, de casi 18% desde el mínimo que tuvimos en octubre y, y estamos acumulando casi un 8% de, de subida ¿no? en, en lo que va corrido el año y acá el, el, el juego sigue siendo el mismo y, y Héctor eh, más allá digamos, del tema fundamental siempre hemos conversado y, y hay un fenómeno estadístico que se repite, no, es una, no, no puede construir uno una regla eh, científica y una teoría absolutamente certera sobre el tema, pero eh, los mercados casi siempre se valorizan entre octubre, eh, el cierre de octubre y los primeros tres meses del siguiente año. Entonces lo que estamos viviendo es una eh, digamos un comportamiento característico eh, de un año normal en los, en los mercados accionarios y dentro de todo esto pues la, la tranquilidad, digamos que la gente ha perdido el, el temor por el tema recesivo y está más eh, amigo, digamos de, del tema de la estabilidad en la inflación y aunque la inflación no ha bajado las cifras no revelan eh, que haya cambiado la tendencia eh, lo que sí siente sí, la gente es que por lo menos el ritmo de crecimiento está siendo un poquito más moderado y eso le da esperanzas de que eh, así vengan otras subidas de tasas de interés, estamos cerca de terminar ese ciclo. Y mientras tanto, eso ha servido de capricho para empezar a trabajar, porque todos los años los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones del mundo, eh, todavía acumulan más ingresos que egresos. Eh, recordemos que eso cambia en el 2024, cuando ya empieza a haber una cascada de... De, de pensionados en el mundo y que afanosamente ustedes se dan cuenta, pues todos los países desarrollados empiezan. Arrancó Francia tratando de mover la edad. Eh, pero mientras que este 2023 tengamos crecimiento en el recaudo de, de, de las AFPs, eh, pues todo el mundo empieza a trabajar y hay que comprar los activos y, y esto genera valorizaciones.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 18 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo, estaba hablando ahorita Arnoldo casas quien él pertenece a Crecor Capital. A ver, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, muy buenos días, ¿cómo está viendo el juego para hoy? El juego financiero para hoy.
5: Héctor, muy buenos días, muy buenos días Arnoldo, a Julio César, por supuesto a los oyentes y a la mesa de trabajo. Bueno, además de la intervención de Arnoldo, que fue bastante completa en cuanto al contexto eh, financiero actual y de los últimos meses, quizás es la política monetaria la que está guiando el rumbo en un mundo de presiones inflacionarias. A pesar de su desaceleración en la mayoría de economías, las tasas de inflación siguen por encima del promedio de las últimas décadas. Y esto ha generado una gran incertidumbre, una gran volatilidad dentro de los mercados en torno a cuál será el ajuste de tasas de interés naturalmente. Y lo que tanto se preguntan, tanto los analistas como el mercado e incluso la Reserva Federal en, en el ajuste que tuvo durante los últimos meses de sus proyecciones, son tres preguntas. En primer lugar... Continuará el ritmo de subidas de tasas de interés eh, de la forma en la que fueron los últimos meses O por otro lado, este ritmo empezará a reducirse como ya lo vimos con la Reserva Federal Y como lo hemos visto con otros bancos centrales, por ejemplo los de América Latina, el caso de Perú o el caso de Chile segundo lugar, cuál será la tasa pivot, cuál será esa tasa máxima a la que llegarán los bancos centrales Y en tercer lugar, cuál será la persistencia en la que los bancos centrales, en especial la FED, a que me gustaría enfocarme en la FED, en especial cuánto tiempo será ese, esa persistencia en que la FED durará en, en esa tasa pivot. Y estas son preguntas que giran en torno a un ambiente de gran incertidumbre y a una gran data dependencia, que es la inflación, por un lado, que ha venido eh, desacelerándose, aunque el último dato estuvo levemente por encima de las expectativas, y el mercado laboral, que parece estar... ...aún bastante fuerte en Estados Unidos. Y en, en torno a esto, el mercado eh, durante, las, el, sí, pues, durante los últimos días ha ajustado sus creencias... ...frente a cuáles van a ser las actuaciones que tomará la Reserva Federal. mercado antes de que saliera el dato de inflación pensaba que el pivot iba a estar en el 5%... ...y que iba a empezar a recortar a mediados del 2023 pero debido a ese dato de inflación que salió eh, para Estados Unidos un poco más alto de lo esperado, eh, el mercado ajustó su pivot en el 5.25 y ahora espera que los recortes sean al 2023. Es decir, le está creyendo un poco más a la Reserva Federal que lo que dice es lo mismo, pivot en el 5.25 y estable esa tasa en el nivel máximo por todo el año 2023. Digamos que estas preguntas sobre el ritmo de subida, sobre el pivot y sobre la persistencia, tienen, han tenido y tendrán eh, pues, incidencia sobre los mercados de, de renta variable, de renta fija, de divisas. Y pues a pesar de que la inflación ha cedido, aún el empleo sigue supremamente fuerte, según los datos del, de la Oficina de Estadísticas de, de Estados Unidos. Los últimos datos salieron muy bien. Y esto a pie, pues, naturalmente, a que la Reserva Federal siga apretando eh, las tasas de interés. Vamos a ver si moderarán su discurso o si será más hawkish debido pues a los datos que se conocieron últimamente. Lo que es cierto es que, por ejemplo, la inflación de servicios seguirá siendo un reto en línea con el crecimiento de los salarios que aún parece ser bastante fuerte y recordemos que la literatura lo que demuestra es que este, que este crecimiento de los salarios puede generar en el mediano y en el largo plazo una espiral eh, inflacionaria que podría ser persistente, digamos que por un lado hay indicadores de desaceleración importantes, por otro lado hay otros, hay otros datos que muestran que quizás esa aceleración pueda no ser tan fuerte. Entonces ese es el mundo de incertidumbre en donde nos estamos parados hoy en día y en donde la política monetaria quizás es el, el principal agente actor.
2: Son las 6 de la mañana y 23 minutos a las 6 y 23 eh, nos vamos para Brasil para ver cómo está viendo este ajedrez financiero porque eh, veo optimismo de las bolsas de Asia y de Europa mmm, pese a el, el buen dato de ventas minoristas en los Estados Unidos eh, y Hace unos días, si había señales de buena actividad en Estados Unidos, eso era el horror. Ahora no veo horror. A ver, Guillermo Valencia desde Brasil, muy buenos días.
6: Hola Héctor, un saludo muy especial a usted, a los colegas, a la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de primera página. Yo, yo creo que parte de rompecabezas está el poder distinguir qué es una tendencia estructural y qué es una tendencia de corto plazo. Un poquito las palabras de Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, cuando decía el mercado en el corto plazo es una máquina de votación, en el largo plazo es una báscula. Y esa máquina de votación, ¿quién la define? La máquina de votación la define la liquidez. Entonces, cuando la máquina de votación es definida con la liquidez, los bancos centrales son los protagonistas y por eso... Siempre estamos pendientes de qué va a ser la FED, o de qué va a ser el ICB, o de qué va a ser algún banco central del mundo. Entonces, la liquidez define la máquina de votación. Y la liquidez está diciendo en Estados Unidos que hay una contracción de esa liquidez, que hay un, una especie de, de apagón de la economía, que quieren, de alguna manera, desacelerar la economía. Pero por otro lado, cuando uno mira China, cuando uno mira Japón, y cuando uno mira que puede haber un cambio en la política monetaria de Japón que pueden liberar esa tasa de interés que duró por varias décadas muy abajo, puede haber un cambio estructural en los flujos del dinero, en los flujos de esa liquidez, en la máquina de votación. ¿Por qué? Porque Japón fue uno de los mayores inversores en tesoros de Estados Unidos, en tesoros europeos, que si la tasa vuelve a subir en Japón, ese carry trade deja de existir, que es un carry trade. Yo me fondeo en el país donde la tasa está más barata e invierto en el país que tiene la tasa más alta porque quiero ganarme ese diferencial. Si eso desaparece, el flujo va a volver a Japón y eso cambia de alguna manera algunos flujos de corto plazo. Eh, la pregunta es si, si estamos en un escenario de contracción de liquidez y hay una probabilidad de recesión, ¿por qué demonios el cobre está subiendo? Si, si, si estuviéramos en recesión, porque hay demanda por cobre? ¿De dónde está viniendo esa demanda? Y probablemente la respuesta es tenaz. Entonces, yo creo que hay datos, eh, hay ciertos indicadores que claramente indican una recesión en Estados Unidos. Por ejemplo, el ISM está indicando una recesión, pero hay otros indicadores que no están diciendo sobre esa recesión. Tal vez estamos en la historia de dos economías. Hay un grupo de compañías que probablemente tiene un nivel de deuda muy alto, que probablemente sí están en el borde de una recesión, pero hay otro grupo de compañías que no están endeudados, que hicieron unos cambios en sus cadenas de valor, que se están posicionando para la nueva configuración del mundo y pueden tener una, un, una ventaja competitiva. Entonces, la máquina de votación es acerca de la política monetaria, pero la báscula no es acerca de la política monetaria, es acerca de la productividad.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 27 minutos. ¿Alguien quiere revirarle a Guillermo Valencia? A ver, Arnoldo.
4: Pues Héctor, no, no, no tanto, no, no, no revirarle. Yo creo que yo estoy de acuerdo con, un poquito con, con Guillermo. Y solamente quisiera agregar, y, y es que nos estamos volviendo un poco bipolares en, en, en los mercados. Mejor dicho, el, el mercado de capitales va por un lado anticipando ciertas cosas y la economía real va mostrando unas cosas que son completamente diferentes. Pasa acá en Colombia, pasa en el mundo y, y parte de lo que ocurre hoy a nivel pasa de desorden global es que hay una reacomodación de toda la economía, ¿no? Finalmente, eh, Estados Unidos, todo el mundo entregando subsidios, ¿no? Entonces viene, viene un periodo donde... El planeta empieza, sí, yo creo, eso sí de forma positiva, a recibir todos esos subsidios para, para poder hacer la transformación energética y el control del calentamiento global, lo hace Estados Unidos, va a empezar Europa, eh, todo el mundo a invertir en esas cosas, entonces hay una... Hay una hay unas fuerzas por allá del Estado que, que empiezan a hacer unos negocios bastante atractivos y rentables y los capitales yendo hacia allá y la contratación yéndose hacia allá y vemos todo este tema de los de los chips. Entonces, uno ve que, que entra todo ese capital activista a las compañías de tecnología porque lo que está pasando en Estados Unidos con las cifras de empleo y lo que uno ve eh, pues es es el capital activista que, que hace que todo el mundo despida a trabajadores pero por otro lado hay una economía de servicios que está despegando porque la gente se resolvió a gastar en restaurantes, eh, en otro tipo de actividades después de la pandemia, y esto es como la recuperación total, pero también hay un, un, una distorsión generada por las políticas públicas que tiene el gobierno de Biden, que estimula otras actividades y dispara el empleo y pone todas esas nóminas no agrícolas eh, en los niveles donde los vimos. Entonces, se confunde todo el mundo, ¿no? Todo el mundo viendo un panorama recesivo por cuenta de las tasas de interés, pero también una pelea ahí entre China y Estados Unidos que no va a terminar, que es la una una segunda guerra fría que va a transformar y, y seguramente que va a traer cosas muy positivas, desafortunadamente a través de la industria militar, que es la que hemos... Eh, ESG y toda la inversión responsable trata, digamos, de frenar, pero ahí va a haber plata de los chinos gastando en eso, va a haber plata de los norteamericanos y en el intermedio industrias beneficiándose de esa tendencia eh, y todos los analistas confundidos con los datos que van a estar saliendo. Entonces... Y lo mismo pasa en, en Colombia, Héctor, y, y bueno, la vez pasada tuvimos una discusión sobre la reforma de la salud, eh, ojalá que hoy no hablemos de eso, o de pronto, o, o como que usted quiera. No, pero
2: todavía, pero ¿por qué vamos a hablar de la reforma de la salud por ahora si estamos mirando en el, el área macroeconómica, que es, dicho eh, no, yo, yo lo que observo y no sé si Juan Camilo Pardo está, bueno, ya, ya me había respondido eh, y hasta ahora ninguno me ha dicho por qué ese, ese, ¿cómo se llamaría eso? Ese cambio de actitud del mercado eh, eh, como de dando bandazos de, oiga, no entiendo por qué hace unas semanas si había cualquier reacción de actividad, en los mercados inmediatamente se ponían en rojo y hoy están en verde eso es lo que no entendí, inclusive estoy viendo el petróleo en verde todo vamos a ver si ahorita me confirma Juan Sebastián lo mismo que estoy viendo yo a ver eh, Juan Camilo pardo si tiene para revirar si no, si me va a echar lo mismo que Arnoldo y, 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 no, y no le revira a Guillermo Valencia pues entonces eh, diga paso
5: Héctor, sobre su pregunta de por qué ahora el mercado, eh, digamos, no está reaccionando de la misma forma a los datos de actividad real de la economía, me gustaría citar a Robert Schiller, él fue compañero, eh, pues trabajó con Cochrane, trabajó con Fama, que básicamente son dos de los teóricos más importantes eh, a nivel histórico en temas de, del análisis sobre los mercados financieros. Al comienzo Robert Shiller creía 100% en la hipótesis del mercado eficiente. ¿Qué es esta hipótesis? Esta hipótesis es lo que a uno le dice es que el precio de todos los activos dentro de los mercados incluye toda la información disponible y esta información disponible es involucrada dentro de ese precio de forma eh, óptima, por decirlo de cierta forma o de forma eficiente. Robert Shiller, después el tipo tiene un curso en Yale que es sobre mercados financieros y yo lo tomé y digamos que en ese curso mmm, al tipo le hacen ciertas preguntas de por qué los mercados realmente no tienden a reaccionar como ellos mencionan la teoría. Y es lo que dice, es algo muy sencillo. Vea, yo me casé con, con una psicóloga, me di cuenta que los seres humanos vivimos de sesgos, vivimos de heurísticas y esto, digamos, esos sesgos y estas heurísticas están alimentadas por e impulsos externos También pues unos impulsos cerebrales dados Que dependen Totalmente del contexto Y a esto con que voy Lo que dice los mercados no son 100% eficientes Los mercados son parcialmente eficientes Hay veces en donde el precio Claramente incorpora cierta parte de la información En este caso de los niveles de actividad económica real Pero hay ciertas veces en donde existe Un contagio social dentro de los participantes De un mercado Con eso qué quiero decir que se empiezan a formar efectos, digamos, manada dentro de los mercados en donde puede que este comportamiento, los mercados, no esté alineado con el comportamiento de la actividad económica real precisamente porque es un efecto contagio a nivel social, psicológico más no a nivel fundamental, es decir, debido a los datos macroeconómicos. Entonces, cuando uno quiere analizar el día a día entre datos de actividad económica real y mercados Quizás le pueda pegar la mitad de las veces, quizás un poco menos, quizás un poco más. Pero digamos, eh, eh, esa, es, esa es un poco la, la teoría que tiene Robert Shiller y es la psicología del ser humano. No permite que los mercados sean eficientes, por ende no los podemos explicar en un 100% si es que no nos metemos ahora con los sesgos y con las heurísticas. Digamos que esa, esa, eso era lo que, lo que yo quería decir y por eso que ha habido cierta divergencia entre, entre mercados y entre a datos de actividad económica real durante las últimas semanas, y eso, digamos, ha pasado en toda la historia, no es que sea un fenómeno reciente, sino eso ha pasado durante muchísimas, muchísimas décadas.
2: Oye, déjeme preguntarle a usted, Juan Camilo, ¿ese sonido ambiente es de pájaros o es que eh, su micrófono está distorsionado a ver? Sonido
5: ambiente, no, yo creería que es, que es mi micrófono, quizás... ¿Se
6: sigue
2: escuchando? Claro. Okay. No, ahorita sí ya no lo escucho. Ahí me tiene. Ahí me tiene que ahí sí ya no se escucha. Bueno, muy bien. 6 y 34. Usted hablando de eso Está como echándole vainas allá a, a Arnoldo Casas, eh, eh, Juan Camilo. Vámonos con Julio César Herrera. A ver, ¿usted cómo está viendo esta situación del mercado? Los veo muy positivos. Cuando hace un par de semanas eran negativos, cuando la actividad era muy positiva. Eh, eh, eso cómo le está pegando al petróleo y a ver si al fin alguien le, le revira a, a Guillermo Valencia Julio César creo que Julio César se nos fue Héctor, Héctor
3: me oye
7: a
2: bien sí, ahora sí, ahora Héctor, sí conecte, conecte, conecte ese micrófono Julio César <risa>
3: Héctor, yo creo que, bueno, en línea con lo que se ha hablado, lo que mismo Guillermo dice, yo veo en los Estados Unidos una recesión que no pasa de ser técnica. Eh, sigo viendo los datos, el consumo, eh, un impacto eh, muy grande por la energía. Estados Unidos se fortaleció mucho dependiendo de energía, sobre todo gas licuado natural a Europa, que le permitía a los europeos almacenar no producen más porque no eh, podrían producir más crudo, eh, porque reina la prudencia ante todo, yo digo por encima de la política, si fuera por la Casa Blanca, pues Estados Unidos estaría ya volviendo, pasando 13 millones, 14 millones de barriles al día, pero no se está haciendo porque pues, se, se maneja la prudencia, entonces veo un manejo económico, controlado, sí han subido los precios, pero el control eh, está eh, permanente, eh, yo no veo un escenario oscuro eh, en Estados Unidos y otras economías del mundo, y la razón es mucho circulante, mucha inversión mucho dinero volvió a los Estados Unidos eh, en épocas de pandemia eh, hay, hay buen dinero tratando de buscar oportunidades de inversión, hubo esa migración de, eh, de emergentes a los Estados Unidos Ahorita se está mirando dónde se invierte. Entonces, eh, el punto de Guillermo de la demanda de metales es porque pues eh, es, está la productividad alta tecnológicamente, aunque uno ve las acciones subir y bajar y uno ve los mercados en esta volatilidad. Yo sí creo que en 2023 con los indicadores y hablé esta mañana del reporte de, de OPEC y la misma agencia internacional de energía. O sea, los que decían que el petróleo iba para abajo me gustaría contarles que casi vamos a tener ciento, vamos a tener 102 millones de barriles de consumo de petróleo diario este año y probablemente lo deseamos. Entonces, eh, eso es relevante cómo impactan los mercados eh, que realmente pues necesitamos energía, el crecimiento económico y la productividad aún trae recuperación de épocas de pandemia. Y, y yo soy más positivo con las economías que han logrado, y en este punto sí, me alineo con Guillermo Valencia. Los países que tienen una propiedad sólida, a los que no la tenemos, eh, efecto emergentes ahí Colombia, eh, pues tendremos que pagar el precio por ello. Pero yo sigo viendo un fortalecimiento de las economías fuertes. Europa mismo salió menos debilitado de lo que pensaba. Usted, usted tiene la razón. Por ahí en noviembre, de diciembre estamos diciendo esto va a ser un aterrizaje, eh, sí, eh, donde nos vamos a raspar y vamos a caer de barrigazo. Sucede que no. Yo creo que es soft, delicado, porque los indicadores económicos y hay una productividad muy fuerte respaldando estas economías. China, pues estamos apostando todos porque eso le pega crudo, le pega minerales, en que su consumo se, se restablezca y creemos que se va a restablecer. Ese millón de barriles que China tiene que incrementar este año fácilmente, vemos 500 mil barriles que van a pasar independientemente de, de cualquier circunstancia económica. El resto va a depender de su habilidad de volver a crecer rápidamente en el 2023 luego, eh, ahí es donde yo, yo tengo la perspectiva de este año para sobre todo economías que han logrado tener un sistema de productividad eh, sólido, y aprovecharon para fortalecerse
2: muy bien, son las seis de la mañana y 39 minutos, a ver Guillermo Valencia, ya que yo traté por todo lado de, de revirar eh, refuerce su argumento.
6: Héctor, yo, yo creo que hay comentarios muy interesantes y, y, y en el comentario de los mercados eficientes, yo creo que, que esta es una época donde se van a reevaluar muchísimos paradigmas de la teoría económica y tengo la intuición también de que van a hacer una nueva teoría económica porque hay un mejor entendimiento de cómo nosotros tomamos decisiones. Entonces, el, el primer como... Axioma fundamental de la teoría económica es la maximización de la función de utilidad, es decir, si yo voy al supermercado y voy a comprar una bolsa de leche, pues yo maximizo qué es lo que me da un mejor beneficio en términos de la marca, en términos del precio y en términos de muchas variables, pero en la vida real, no sé cómo decide cada persona, pero yo voy a comprar algo, pues cuando se acerca la leche, pues yo compro la misma marca que compraba mi mamá. Entonces, tengo una heurística que resuelve ese problema y no optimizó nada de lo que dice la teoría económica. Entonces, cuando uno agrega ese comportamiento humano, probablemente los resultados van a ser bien diferentes. Entonces, eh, los precios se determinan por grupos de personas con grupos de creencias heterogéneos. ¿sí? Entonces, no todos son racionales, ¿sí? no todos piensan de esa manera. Otros, hay personas que no entienden las reglas del juego y también toman decisiones. Hay personas que están jugando a largo plazo, hay personas que están jugando al corto plazo. Luego el mercado combina muchos grupos de creencias y eso es el precio. Es una inteligencia colectiva que está tratando de descubrir una realidad, no quiere decir que la sepa. La volatilidad quiere decir, ¿entendió o no entendió? Cuando la volatilidad es baja, quiere decir, ¿está entendiendo esa realidad o piensa que tiene un modelo que representa esa realidad? Cuando la volatilidad es alta, está diciendo, oiga estamos equivocados, lo que pensábamos no es así, pensábamos que el mundo era globalizado, 2008, eh, guerras comerciales, volatilidad, no es globalizado, eh, 2020, pandemia, cierran economías, economía, se reconfiguran las cadenas de valor, no es globalizado, entonces la volatilidad es lo que nos dice sociedad, el modelo de creencia necesita un update, necesita recalibrarse, necesita actualizarse y creo que estamos ahí, tanto en economía como en otros ramas de la ciencia.
2: 6 de la mañana y 41 minutos. Ya vámonos con las bolsas latinoamericanas.
0: Las bolsas latinoamericanas, en primera página radio.
1: Los inversionistas se centraron en la fortaleza de la economía estadounidense luego del fuerte gasto de los consumidores que reflejaron datos económicos, lo que resultó en alzas generalizadas para los mercados accionarios. Las ganancias fueron lideradas por el tecnológico Nasdaq 100 con 0,92% al alza seguido de un incremento del 0,28% para el Standard Poor's y un avance del 0,11% para el industrial Dow Jones. En la región, el índice Standard Pulse Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,35% el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 1,62%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores subió 1,44%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,79%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile subió 1,35%. Y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,21%.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 43 minutos. El vecindario, Arnoldo Casas, de Crecor Capital.
4: Héctor, el, el, el vecindario motivado por todos los flujos. Yo, Usted dice, bueno, es que nadie me explica por qué las, los activos se valorizan a pesar de, de la coyuntura. Pues porque entra plata. Al final, al final, todo el, el sistema pensional, directo o indirecto, recibe recursos todos los años. Y hay unas cascadas importantes que tienen que invertirse ahorita. Todos los mercados están ahorita desconociendo cualquier tema emotivo y en el caso de los mercados emergentes y las bolsas latinoamericanas no, no, no pasa algo diferente. Brasil es el, el, el principal receptor, junto con México, de, de recursos hacia, hacia la región a través de los índices en los que ponderan los países por su tamaño de, de mercado y lo que estamos eh, viendo y, y, y experimentando en las bolsas eh, emergentes y latinoamericanas es justamente eso, flujos de capital que han venido, inversionistas institucionales eh, y la verdad se si ha habido una mejora por la toma de riesgos en, en, en el mundo en, en agregado y, y ese dinero que llega a estas regiones pues termina afectando de una manera positiva. A, a los mercados que más ponderan en esos índices. Por eso estamos viendo el Bovespa, digamos, con un comportamiento en, eh, importante eh, y una recuperación generalizada de, de, también de la bolsa latinoamericana. El, el, el MSCI, el índice de MSCI de Latinoamérica ha subido eh, en proporción equivalente a lo que ha sido el rebote del mercado global, eh, un 8%. Eh, entonces nuestra historia es esa, nuestra historia es más de... No, no es tanto una selección de, de región que se esté haciendo, aunque, por supuesto, los, nuestros activos están muy baratos, eh, pero sí una, no, nos toca la psicología global y el capital inversionista que está retornando a los mercados emergentes.
2: Seis de la mañana y 45 minutos. Vámonos con la Bolsa de
0: Colombia. En primera página radio, las acciones de Colombia.
8: El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia disminuyó 4,13% y se ubicó en los 63.017 millones de pesos. En la sesión anterior alcanzó los 66.224 millones de pesos. En cambio, el número de operaciones aumentó un 20,69% desde los 4.132 operaciones hasta las 4,986 operaciones este miércoles. Las especies más negociadas fueron Preferencial Bancolombia con 20.881 millones de pesos, Ecopetrol con $14,003 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 7.515 millones de pesos. La más desvalorizada fue la acción preferencial de Grupo Argos con una caída del 7,38%. Desde los 5.150 pesos cayó hasta los 4.770 pesos. La que más subió fue Interconexión Eléctrica la cual subió desde los $18,100 pesos hasta los $19,190 pesos, lo que representa un alza del 6,02%. El Colcap cayó 0,27% a 1,219,44 unidades. Por su parte, el Colir finalizó con una caída del 0,55% a 759,75 puntos.
2: Seis de la mañana y 47 minutos. A ver, la bolsa de Colombia, Juan Camilo Pardo de Colombiana.
5: Héctor, eh, la capitalización del mercado de valores como porcentaje del PIB en Colombia es cercana al 37%. En Chile es más o menos el 95%, en la OCDE es más o menos el 85%, en Perú es más alta, en Brasil es de más o menos el 45%. Es decir, la profundidad del mercado accionario colombiano es realmente baja uno cuando se fija en las empresas listadas en la bolsa. Además de que son muy pocas y además de que Copetrol tiene más o menos un 25%, de la capitalización bursátil del mercado accionario en Colombia. Está de gran forma concentrado en ciertos sectores de la economía, como es el sector de energía y, y minería, pues lo que es ecopetrol y demás, y lo que es el sector financiero, digamos, si le podemos incluir algunas del sector de retail. Pero pues esas son características que no solo parten del mercado accionario colombiano, sino también del peruano y el chileno con el cual se están haciendo pues todas estas negociaciones para juntar para juntar y fusionar las bolsas que pues digamos al menos lo que hace es aumentar no la oferta de sectores de que se ofrecen dentro del mercado accionario eh, de forma significativa pero sí al menos aumentar la oferta de empresas qué es lo que ha pasado con con el mercado accionario colombiano digamos que lo que ocurra entre comillas con Ecopetrol es lo que ocurre con el índice Colcap, que es el que reúne todas las empresas dentro del mercado de bolsa de Colombia. Ecopetrol ha fluctuado más o menos entre los 2.500 y 2.700 pesos y su, sus principales drivers han sido básicamente las declaraciones del, del, del actual gobierno y el precio del Brent a nivel internacional. ...que digamos, ha mantenido o ha hecho que esta acción permanezca por encima de los 2.500 pesos. Hay otras acciones que preocupan, por ejemplo, Cementos Argos. Cementos Argos se ha venido desvalorizando durante el último año de forma importante. Pasó de 2.650 2, a 2.750, 80, sin estimar cerró cerro ayer. Y esto parte de eh, una desaceleración que se ha venido previendo durante los últimos meses... Del sector edificador, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos de forma importante, y también debido a que Estados Unidos dice que ellos van, o sea, es decir, van a dejar de usar menos empresas extranjeras para la construcción local. Entonces, claramente, esto ha puesto presión sobre el precio de, del activo. Lo que sí es cierto es que. Eh, Está,
2: está sonando algo extraño. Eh, sí, no, este, sé, si nos, nos no sé qué es lo que está pasando en el tema de, 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 del sonido ambiente de cuando está hablando Juan Camilo Pardo, pero está sonando algo extraño. ¿Por qué no tratamos de corregir? Ya vamos a seguir con usted, Juan Camilo, porque es que está sonando cada vez más fuerte. Son Listo. las 6 de la mañana y 50 minutos. Y vámonos con las noticias que giran en torno a la bolsa. Primero, eh, Juan Carlos Bernal, que nos hable de la OPA, qué pasó con la OPA de Cemex.
9: En el primer día de la OPA por CEMEX Latin Holdings, No se recibió ninguna aceptación Recordemos que esta se hace bajo La modalidad de todo o nada Y del total de 560.331.000 Acciones en circulación De la empresa CEMEX España Espera adquirir la cantidad mínima De una acción del emisor Equivalente al 0,00002% Y como máximo la cantidad De 26.281.000 Acciones ordinarias en circulación Que equivalen al 4, 69% del total de acciones pagadas y en circulación. El precio de compra por cada acción ordinaria del emisor es de 4.735 pesos.
2: 6 de la mañana y 51 minutos seguimos con eh, Juan Carlos Bernal eh, con otra noticia que tiene que ver con éxito.
9: La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Brasileira de Distribuizado aprobó reducción de capital por 7.133 millones de reales en medio de superación con Grupo Éxito. Dicha reducción se hizo mediante la entrega a los accionistas de GPA de 1.080 millones de acciones ordinarias emitidas por éxito de propiedad de esta compañía, siendo cuatro acciones emitidas por éxito por cada acción de GPA. Además, la distribución de BDRs y ADRs a los accionistas de la compañía y tenedores de ADRs como consecuencia de la reducción de capital se producirá una vez finalizado el plazo de 60 días de oposición de los acreedores que comenzará en la fecha en que se publique el acta de la Asamblea General en un diario brasileño y se registre los programas de BDRs y de ADRs de éxito y sus respectivos alistamientos.
2: Y nos vamos con
9: Falabella. La Bolsa de Valores de Lima informó que el Banco Falabella en Perú colocará certificados de depósito negociables hasta por 25,95 millones de dólares en el mercado local. Como esta colocación se realizará en moneda local, eh, el monto a colocarse irá desde los 50 millones de soles, unos 12,97 millones de dólares, hasta los 100 millones de soles, la cifra de 25,95 millones de dólares. Estos tendrán un plazo de 360 días y cuentan con una clasificación CP1 Class y asociados MLA 1. Esta subasta irá hasta hoy 16 de febrero.
2: Y vámonos con un Fondo de Inversión Colectiva eh, de BTG Pacto.
9: La utilidad neta del Fondo de Inversión Colectiva Cerrado BTG Pacto, el crédito fue de 24.799 millones de pesos en 2022. En 2021, su balance había terminado en pérdidas por más de 45.419 millones de pesos. Los activos llegaron el año pasado a 231.000 millones de pesos, cayendo 36,19% desde los 362.000 millones del ejercicio de 2021. Los pasivos también descendieron al pasar de 451.722 millones de pesos en diciembre de 2021, frente a los 382.719 millones de pesos de la, del año pasado, bajando un 15,28%. Los ingresos operacionales, por su parte, descendieron
2: 11,15%. Son las 6 de la mañana y 54 minutos. Vámonos con la noticia empresarial de Rolando
7: Lozano. Antes de finalizar el 2023, Colombia podría contar con otra empresa de cobertura de riesgos al conocerse la creación de la Sociedad de Caje y Compañía de Seguros de Vida, la cual tendrá un capital de 19.250 millones de pesos. Aunque resta el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia, los socios de la nueva compañía serán, entre otros, el bogotano Pedro Fabián Forero Bernal y la cucuteña Adriana Estela Murcia Arenas. Los dos son dueños en su orden del 70 y el 30 por ciento de la firma bogotana asesorías y servicios en salud SAS a salud a salud se enfoca desde hace 23 años en la consultoría y en varios frentes como la analítica de datos la auditoría médica integral y la medicina laboral en el 2021 a salud registro ingresos operacionales por 18 mil 235 millones de pesos
2: y regresamos con Juan Carlos Bernal para cerrar esto, este círculo que tiene que ver con el tema empresarial, con Juan Carlos y un informe que tiene que ver con Claro.
9: América Móvil, la séptima compañía de telecomunicaciones más grande del mundo por número de suscriptores, matriz de Claro en Colombia y propiedad de Carlos Slim, presentó sus resultados del ejercicio de 2022. Según la compañía, sus ingresos en Colombia disminuyeron 3% en 2022 a 3,7 billones de pesos. Esto se debió a una disminución de 15,5% en los ingresos por equipos que no fue compensada por el crecimiento de 1,4% en los ingresos por servicios. En la plataforma móvil, el crecimiento de los ingresos por servicios se aceleró de 3% en el trimestre anterior a 4,7% en el último trimestre de 2022, gracias a un aumento del 6,5% en los ingresos de pospago. En su informe de resultados de cuarto trimestre del año pasado, la compañía mostró que adicionó 706.000 clientes móviles, de los cuales 106.000 fueron clientes pospago, siendo el tercer mayor número de adiciones de la empresa por país luego de Brasil y Austria, cerrando así el año con 37,6 millones de suscripciones móviles y 9,2 millones de unidades generadoras de ingresos en el país. En ese último trimestre se adicionaron además 63,000 UGIS de línea fija para, el, para cerrar el año.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 56 minutos. Hágame un favor, Juan Sebastián, amarremos, busquemos la forma de que queden amarrados Julio César Herrera, Herrera y Guillermo Valencia porque les da por volarse cuando se pone la cosa más candente. Yo no sé, eso, eso dijeron por acá, acá me dicen, acá me escriben. 6 y 56, vámonos con las noticias que hoy van a, a
0: mover los mercados. 6
1: de la mañana y 57 minutos. Arrancamos en Europa porque este jueves muy pendiente del boletín económico del Banco Central Europeo. Además hablarán varios miembros del organismo como Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central, y Fabio Panetta y Philip Lane. Destacan también la balanza comercial de Italia y los datos en España. En Estados Unidos, durante la sesión, se conocerán nuevos datos económicos que ofrecerán nuevas pistas sobre el devenir monetario en Estados Unidos. La Oficina de Estadísticas Laborales dará a conocer su reporte del comportamiento de los precios al productor en enero. De de acuerdo con las estimaciones de los analistas, se reportó un crecimiento del 4,9% anual. Por su parte, la oficina del censo facilitará los datos de las construcciones de casas nuevas durante el primer mes del año. Se revelarán además el desempleo semanal y el panorama de negocios por parte de la FED de Filadelfia. Declaraciones. Por parte de Loretta Mester, también James Bullard del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Comparecencia, finalmente, de la gobernadora del sistema de la Reserva Federal, Lisa G. Cook. Y finalmente, en Canadá, declara habla, habrá declaraciones del gobernador del Banco Central y el vicegobernador y también de la vicegobernadora de esta organización. Y en México, el Banco Central publicará su informe de financiamiento a las empresas durante el cuarto trimestre de 2022.
2: Bueno, 6 de la mañana y 58 minutos. Si la cosa es eh, sigue en línea con lo, de, con lo del comportamiento de, de las ventas eh, en Estados Unidos, pues eh, podría, como que la cosa mmm, mmm, pinta todavía más verde. Oye, o antes de ir con esa pinta más verde... ¿Cómo está el precio del petróleo en ese momento? ¿Sí cambió de tendencia o no?
1: Sí, señor. Ahora se encuentra en verde, 85 dólares con 61 centavos el barril de Brent. Sube 0,27%. El WTI sube en este momento 0,33% y ya llega a 78 dólares con 85 centavos el barril.
2: Ah, sí se dieron cuenta que la cosa como que cambió. Son las 6 y 59. Nos quedan unos segundos para las 7 Vámonos con el corte Sin comerciales
10: 91.9
11: Javeriana Estéreo, Bogotá HJKZ
10: Sin fronteras
2: Bueno, y antes de que se nos vaya Guillermo Valencia a las 7 de la mañana, ¿qué lo va a emocionar hoy?
6: Héctor, el eh, hemos, está super... desde diciembre el mercado estaba supremamente paniqueado, y hay compañías que estaban muy bien, había una oportunidad de compra, muchas compañías de tecnología, en particular en Estados Unidos, creo que hay un Gran Trade en el 2023, eh, que es este tema de política monetaria de Japón, si sí llega a pasar en, en abril cuando llega el sucesor de Kuruda, entonces es algo para observar detenidamente el movimiento del yen, ya es un, como una huella dactilar de que algo grande está pasando, tal vez comparable a, a esa época de los PECs de cuando las monedas estaban fijas a, a, al dólar en Asia, digamos que la política monetaria por, por casi 20 años casi niveles de 0% en Japón, creo ciertas distorsiones que si eso se mueve va a tener consecuencias importantes, eh, es un mundo que cada vez el protagonista va a ser la geopolítica, luego es eh, un poco pensar con el deseo que podemos evadir la volatilidad, porque es un mundo que va a tener volatilidad, luego esos cambios de opinión van a pasar con frecuencia, pero tratar de mirar las tendencias estructurales yo creo que es lo que hace la diferencia y el mundo está compitiendo por recursos naturales, está compitiendo por tecnología, y necesita adaptar sus procesos industriales para saber lidiar con esas nuevas tecnologías que están haciendo. Mientras estamos en eso, Latinoamérica sigue en una pelea ideológica y no encuentra un camino hacia la productividad. Entonces, yo creo que, volviendo a las palabras de Benjamin Graham, en la báscula en Latinoamérica, hasta que no encontremos el camino de la productividad, va a ser complicado. Saco de la ecuación de Latinoamérica, a México, porque está siendo pragmático, independiente de la ideología, está aprovechando la reconfiguración de las cadenas de valor, está dándole la bienvenida a la industria de los semiconductores y está tratando de integrarse mucho más con las cadenas de valor de Estados Unidos. Eso es acertado. Brasil, Colombia, Chile tiene una oportunidad de oro, Chile tiene una oportunidad de oro con el cobre, pero pues están satanizando la minería y, y, y esos recursos podrían usarse para crear infraestructura y para crear... Una actualización en el sistema educativo, pero seguimos muy pegados a la ideología,
2: insisto. Siete de la mañana y dos minutos. A ver, antes de que usted se me vaya a volar, Julio César Herrera, cuénteme eh, qué lo emocionaba para hoy, sabiendo que en este momento va a haber datos calientes del petróleo, Juan Sebastián, antes de darle cambio a Julio César.
1: Sí, señora. A las 7 de la mañana y 3 minutos, 85 dólares con 62 centavos el barril de Brent. En verde hasta ahora, al igual que el WTI, que sube 0.33% y se cotiza en 78 dólares con 85 centavos el barril.
2: Bueno, a ver, Julio César Herrera, a las 7 de la mañana y 3 minutos, ¿cómo pinta el panorama petrolero hoy?
3: Héctor, yo creo que emociona ver el optimismo de OPEC y de la Agencia Internacional de Energía, su reporte mensual del día de ayer. Eh, nosotros queremos todos que el mundo se recupere, que la eh, economía de los países pues siga jalando en crecimiento. Pues uno empieza a ver eso, Héctor, hablar de consumo, una demanda de 102 millones de barriles. Eh, por primera vez en la historia y creciendo hasta el 2037, 40, es positivo, eh, porque pues, esos son empleos generados, es trabajo, es actividad, es impuestos pagados, eh, en medio pues, de un momento de transición energética, donde yo le puedo asegurar a la gente que eh, cada día las empresas colocar esos 102 millones de barriles de crudo, de crudo al día, van a hacer sus mejores esfuerzos por reducir emisión, ya los están haciendo por reducir emisiones, entonces no es una historia de traer 102 millones de barriles al día al mundo eh, creando polución en el mundo, es una historia yo creo que de éxito de comienzo, que va en línea con la transición energética Pero a mí eso me emociona Héctor, ver el crecimiento esto podría ser otra historia donde estaríamos se, se cayó la, la demanda y eso significa que el mundo está progresando está trabajando y nos está moviendo Hacia adelante.
2: Siete de la mañana y cuatro minutos. Eh, Julio César, no se me vaya a volar que le voy a hacer preguntas petroleras que tienen que ver por, con cosas de estos lares. Siete de la mañana y cinco minutos. A ver, Juan Camilo Pardo, y aquí veo que me, me precisan que usted al, al economista que citó fue, aquí me dicen que fue premio no ven por los mercados eficientes, pero no me voy a hablar de chiles. Hábleme de lo que espera eh, para hoy en materia económica.
5: No, bueno Héctor, quizás de los datos más importantes, sino el más importante que hoy se publique es el índice de precios al productor en Estados Unidos. La literatura lo que ha demostrado de forma casi... Conjunta y sin desviarse mucho de las conclusiones, es que el precio al productor se traduce sobre el precio al consumidor, más o menos en una relación de 0 a 5, eh, con un rezago de 6 meses. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en caso tal de que el índice de precios al productor, el crecimiento anual del índice de precios al productor, siga cediendo en los Estados Unidos, eso es una señal, eh, según la literatura nuevamente, de que el índice de precios al consumidor va a seguir cediendo en los siguientes meses porque es uno de los mayores determinantes. Entonces, quizás hoy ese es el dato que a mí más me llama la atención para darse una idea de, pues de cómo puede reaccionar la inflación en los siguientes meses y también el mercado inmobiliario en Estados Unidos, las cifras que se publican sobre permisos de construcción y construcción de nuevas viviendas hoy a nivel mundial Debido al fortalecimiento o al aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, los precios de las viviendas vienen bajando de forma importante. Incluso la Reserva Federal de Dallas, que le hace seguimiento a 24 economías sin estimar, ha demostrado que durante la pandemia se generaron varias burbujas, principalmente alimentadas, por bajas tasas de interés, que según la literatura nuevamente es uno de los principales determinantes de la formación, de la duración y del colapso de burbujas. Entonces quizás empezarle a hacer monitoreo al mercado de vivienda, tanto en Estados Unidos como en Europa y en Asia, incluso en Latinoamérica, es un tema que, que va a cobrar bastante, bastante relevancia con esta bajada fuerte de precios que hemos visto durante los últimos meses a causa del apretamiento de, de la política monetaria. Héctor. Eso es algo que yo hoy, hoy le pararía a bolas.
2: Siete de la mañana y siete minutos. Arnoldo Casas.
4: Pues Héctor, a ver, el, 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 para el día, yo, yo coincido con el, el tema de los datos eh, del índice de precios del productor. Hay ahí hay hay un diferencial importante, pero más allá de eso, me parece, para el día de hoy, después de lo que pasó el día de ayer con el tema del precio del, del tipo de cambio en Colombia el, del del dólar frente al peso, eh, pues una gran, un gran interrogante, ¿no? Al final, si vamos a volver a, a tratar de romper esos cinco mil pesos, eh, una reacción muy fuerte. El día de ayer, eh, los datos de crecimiento, creo que creo que la, el, el entorno eh, en la psicología de los agentes no, no, no se percibe eh, tal como le está mostrando. Para mí me inquieta el comportamiento de los test versus el comportamiento del dólar. Usted se me va adelantando
2: se ¿sí? me, me va a dañar Me va a dañar la, 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 El libreto Juan Sebastián tiene que cambiar de libreto Porque eh, Arnoldo no lo quiere cambiar y, y nos va a tocar hacerle caso Bueno, acuérdense que aquí Los analistas son los que mandan ¿no? Uno los trata de regañar Pero ellos hacen, ellos son tercos Vaya listándose Vaya listando los guantes de boxeo Que más adelante vamos a a arrancar un nuevo ring, un, un nuevo eh, asalto entre eh, <risa> Arnoldo Casas de Crecor Capital y este pechito. No, mentiras, mentiras, esto es tomando el pelo. Siete de la mañana y nueve minutos. A las siete de la mañana y nueve minutos, nos vamos con, con una noticia que tiene que ver para aterrizar a Julio César y se pueda volar, porque aquí me hace me hace, me manda mensajitos de que, ay, me voy a ir, me voy a ir. Y entonces, pues nos vamos con el tema petrolero y vámonos con eh, Daniela Tobón.
12: El número de taladros petroleros activos en Colombia en enero de 2023 se ubicó en 149 equipos, cuatro menos frente al registro de diciembre de 2022. La disminución en los taladros se presenta en las cuencas Sinus San Jacinto, Llanos Orientales, Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena y Caguamputumayo. La proyección de la actividad total de taladros en Colombia para los próximos tres meses es de 148 en febrero, 147 en marzo y 146 en abril. Se estima una disminución debido a la incertidumbre en el comportamiento de los precios del petróleo por la expectativa ante una posible recesión económica.
2: Y antes de ir con, con Julio César, vámonos con otra nota de Daniela que tiene que ver con eh, el tema de exploración de proyectos en Colombia y Argentina.
12: La canadiense Libero Cooper levantó financiación por 1.4 millones de dólares. Los recursos netos recaudados son para asegurar que, como mínimo, la compañía tendrá un capital de trabajo positivo por un periodo de 12 meses después del cierre de la oferta y para mantener sus operaciones en los proyectos de cobre de pórfido Mocoa en Colombia y Esperanza en Argentina.
2: Siete y once. A ver, los taladros. Eh, eso que indica Julio César Herrera, nuestro especialista en materia petrolera.
3: Héctor, el informe de Talaros es muy importante porque eso lo que indica es la actividad que estamos teniendo en el país. Eh, organizaciones como Campetrol, que es la cámara que pues acoge a toda la industria, saca un reporte mensual. Eh, igual en los Estados Unidos uno ve el reporte Talaros de Baker, porque en la medida que uno vea ese número subiendo, quiere decir que hemos podido traer equipos al país y que hay actividades de perforación. Para producir petróleo hay que perforar. Podemos tener todas las reservas del mundo, pero están en el suelo. Y la única manera de poder... Así sean probadas. Hablemos de posibles, probables recursos o aprobadas. Sea, la manera como se monetiza ese crudo es, es perforando los pozos. Entonces, ese número es importante en la medida que ese número llegue a bajar. Porque hay que compararlo contra el año anterior, si está creciendo... Una preocupación este año es que no hay disponibilidad de equipos. Víctor, mire, le, le voy a dar un dato. El otro día usted me estaba llevando una conversación muy importante y creo que o no lo entendió, lo tratamos muy de afán, pero hablemos de producción Colombia, el crecimiento de la producción, y le voy a amarrar al tema de talados. La producción promedio de Colombia, solo crudo, no metamos gas, porque el gas uno, para reportar números, lo divide por un factor y lo convierte en barriles equivalentes, pero hablemos de solo crudo, que es el de moda estos días, fueron 753 mil barriles al día en 2022. Esperamos que el promedio en 2023 sean 777 mil, 770 mil barriles. O sea, más o menos 17 mil barriles al día. Y uno dice, uy, Colombia solo va a crecer 17 mil barriles al día. Ahí el que cálculo hace las matemáticas mal porque la producción de declina de ahí hay que perforar más pozos porque este es un recurso agotable trabaja basado en las presiones entonces lo primero que hace uno eh, en producción es que lo que produjo el año pasado pues los pozos tienen agotamiento y esa declinación en Colombia está entre el 12 y el 15% ¿qué les estoy diciendo? que si se produjeron 753 mil barriles en Colombia de crudo el año pasado al día pues no vamos a arrancar con 753 mil sino más o menos 100 mil menos, entonces mi piso de partida van a ser 653 mil, si yo voy a llegar a 770 mil, estamos hablando que Colombia tiene que crecer 110 mil, aunque usted no lo ve en las cifras totales porque la gente tiende a hacer un cálculo matemático y solo ese crecimiento de día, de año a año, pero la producción declina, se reduce y ese crecimiento efectivo quiere decir que hay que perforar nuevos pozos, no pozos que ya estén fluyendo, para poder llegar a ese número de 770 mil barriles al día en Colombia, eso es lo crudo, 600 nuevos pozos. Para perforar esos 600 nuevos pozos, tenemos que tener, eh, estos son pozos de desarrollo, no son exploratorios ni nada de esas cosas, que no hayan paros, no hayan bloqueos, como lo que pasó en Arauca, padres ahí perdió 11 mil barriles, lo que pasó en Rubiales, en Puerto Gaitán, y tenemos que tener taladros y equipos. Y eso. Eh, más o menos si uno hace un cálculo para perforar 600 pozos en el país fácilmente teníamos que tener totales unos más de, de 30 a 40 talaros y super, supera el número, entonces eso es importante hablar, Colombia sí está creciendo en producción, pero una parte de crecimiento es mitigar la declinación que tienen los campos año a año que es un punto relevante
2: Sí, pero si no hay casi maquinaria, eso significa que están
3: demandándola toda. Correcto, Victor, y el riesgo de 2023 que tenemos es que esos números que yo le dije puede que no le lleguemos a pegar, porque no hay suficiente taladro, mucho taladro está migrando hacia Ecuador, entonces eh, totalmente lo que usted dice es cierto, esta es la aspiración 2023, eh, el riesgo de que pues los equipos, porque ese es un mercado, oferta y demanda, a mí me pagan mejor en otro sitio, o me complican la vida aquí, pues yo me voy para Ecuador o me voy a otro sitio, donde hay actividad. Y con esos números que yo le di de una demanda de casi 102 millones de barriles al día en el mundo, Héctor, eh, eso lo que quiere decir es que hay mucha demanda de taladros. Hay mucha demanda de taladros este año, mayor a que lo que ven los años anteriores. Yo estoy seguro que los jefes de abastecimiento y de perforación están consiguiendo luego... Este número debemos seguirlo monitoreando, el número de taladros en el año, porque un riesgo es no poder tener esos equipos, y bueno, con reservas, con lo que sea, pero tenemos que perforar más de 600 pozos este año en Colombia para llegar a este número, y está apretado.
2: Oye, usted cada nada habla de Permian, ¿qué es eso?
3: Héctor, Permian eh, es una base, un, un área muy prolífera en los Estados Unidos, es donde inicia la historia petrolera. De, de los Estados Unidos y en parte del mundo, eh, es donde está Ecopetrol. Eh, hizo este Joint Venture con Occidental eh, y y una participación, es no convencionales, es fracking. Ecopetrol eh, ha sido un acuerdo en Joint Venture con ellos, lo expande como primera página, lo mencionó hace unos días eh, como noticia, y pues ha sido tema ahorita de conversación, Héctor, en Colombia, eh, eh, pues dado. Eh, el éxito que ha tenido el video de cómo funciona Héctor, eso es, eso es pena.
2: Muy bien, y, y la cosa, ¿y ahí cómo está jugando Ecopetrol?
3: Pues Héctor, mira, eh, hubo en el mercado comentarios, salió el presidente de la Junta y, y habló de que iba a revisar todas las inversiones internacionales, Ecopetrol, como para educar a los oyentes, este es un acuerdo que va hasta el 2025, Ecopetrol entra al Permian a través de este joint venture. Ecopetrol eh, tiene el 49% y Occidental el 51%. El negocio se hace de tal manera que Ecopetrol paga un carry. Carry es llevarlo a usted a las espaldas, o sea, a Oxy, porque es pues, la tierra de las reservas, todo el personal lo no tenía allí. Ecopetrol, eh, Oxy, perdón. Y, paga un, eh, del CAPEX un 75%, que traduce en 8725, que es bueno, de ese 51, dale un carry a, a, a de, al pagar el 75% del capital. O sea, no solo paga su capital, sino arrastra, que eso es lo que significa la palabra carry. El deal que hace Copetrol es de 1.5 millones, 750 millones de dólares se pagan al frente. Y los otros 750 es el carry, o sea, donde Ecopetrol coloca plata en la medida que se van perforando los pozos y carga a Occidental. Eh, han ido muy rápido, ustedes vieron los reportes de producción, la producción ha crecido grosso, eh, bastante, esos son pozos que se perforan muy, muy rápido. Eh, Ecopetrol hace a fin de año una revisión ya es un nuevo contrato en un área que es de la UER, eh, directo con Oxy, de, con Oxy. Eh, lo hacen área a área, lo que se llama cubo a cubo, eh, hay un carro también que depende del precio eh, y funciona de una manera diferente. Es de que, pues, eh, el pozo, hasta que no se pague lo que se llama 300%, payout, que es se pague tres veces, eh, al, 300, o sea, al 300%, tres veces, pues, eh, no, no empieza a recibir dineros eh, ecopetróleo. Eh, fue un día que, pues, controversial, criticaron, pero ha sido muy bueno. Ha traído mucha producción reservas. Y lo que salió esta semana, que Saúl dice es, oye, si prohibimos el fracking en Colombia, eh, ¿qué hacemos haciendo fracking en los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto ha sido como la noticia que ha habido en el mercado. Eh, explico cómo funciona el acuerdo, porque es importante que los oyentes entiendan. Eh, es un negocio que es normal pagar un carry. Mira, bueno, ¿y ¿por qué se comprometió con Petrol? A darle 1.5 billones a Occidental cuando solo tiene 49 de la producción. Es normal, es el derecho a piso, que paga una empresa como Ecopetrol que está en Colombia, la tierra, los recursos los que saben son ellos y, y pues eh, ha sido desde el punto de vista de rentabilidad de producción muy bueno eh, consume mucha caja eh, porque estos proyectos son muy grandes los pozos se perforan muy, muy rápido algunos hasta en 10 días y pues el tema es cómo va Ecopetrol a manejar esto esta inversión en Midland y de la web porque tiene como dos contratos el original que se hizo y este nuevo en los años a venir si sí. el nuevo eh, la nueva administración va a decir bueno vendemos eh, eso eh, lo sostenemos al igual que Ecopetrol tiene pues activos en Ecopetrol América que es Golfo de México es no operador entonces así es la noticia y es importante pues que entendamos las cifras eso trajo producción muy eh, rápida a Ecopetrol puso a Copetrol pues, en un basin de número uno en el mundo, que es Permian, es un referente, es el sitio de aprender, y recuerde que Copetrol tiene profesionales allá en entrenamiento, porque el plan era llevarlos a los Estados Unidos, a un grupo de colombianos electos, que se entrenaran para que vinieran aquí a hacer fracking. Ahora con la parada del fracking en Colombia, pues yo creo que Copetrol está mirando, y es uno de los retos que el nuevo presidente Copetrol tiene que enfrentarse. ¿Qué se va a hacer con Permian? Yo personalmente creo que eh, técnicamente ha sido un gran día. comercialmente sí, se paga un caro y es alto, eh, se lleva a hombros a occidente. pero es lo normal en estos acuerdos en la industria, eh, Copetrol se queda con un 49% y paga más que el 49%, pero pues es el derecho a piso que se tiene por tener acceso a esas reservas y a ese basing tan importante, y también por aprender del tema.
2: Bueno, usted hoy se me alargó muchísimo, eh, pero valía la pena eh, pues porque se plantea lo de eh, aquí me está escribiendo aquí me está mandando un, 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 un vainazo Arnoldo Casas nos tocó debatir después porque a las siete y treinta me tengo que ir bueno, si ven, todos, a todos tratándolos de consentir pero bueno, vamos a, a, a aligerar el paso Pero alguien me escribía que si teníamos la fórmula 5 acá en primera página radio eh, el, el sin comerciales no señor, acá es con comerciales nos vamos a los comerciales a las 7 de la mañana y 22 minutos.
13: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. Genere rentabilidad y a la vez impacto positivo en el mundo con inversiones responsables. Construya su plan de inversión personalizado con asesoría exclusiva y especializada. Optimice el manejo de recursos de su empresa por medio de soluciones de tesorería. Realice envíos y pagos internacionales seguros de la mano de nuestro aliado Western Union. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp. 323-236-5222, vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Vivimos en una sociedad conformada por diversidad de grupos, personas que comparten creencias religiosas, el pensamiento político, una misma identidad de género o los mismos hábitos alimenticios. En una Colombia tan diversa, la radio es el puente que propicia conversaciones para que las personas convivan para construir país. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio.
12: En las noches Some
10: never
12: Javeriana Estéreo Sin Fronteras
11: Mil Estilos Mil sonidos Mil historias Una guitarra mil
10: mundos Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la
2: mañana.
1: Mantenerse vigente, innovar para adaptarse a cada desafío de la tecnología, multiplicarse para que sus contenidos viajen por múltiples canales, ha sido por siempre el gran secreto de la radio hoy más que nunca la radio en colombia sigue siendo el medio de comunicación por excelencia la mejor opción para informarse y entretenerse sin importar el tiempo ni el lugar 13 de febrero día internacional
13: de la radio en acciones y valores nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos
1: Ya tenemos en Colombia a las 7 de la mañana y 26 minutos. Continuamos en primera página, Rabi, para Bogotá y la Sabana. Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, precipitaciones ocasionales y lluvias sectorizadas en horas de la tarde y también de la noche para la jornada de este jueves.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 26 minutos y nosotros al ritmo de nuestros analistas. Bueno. Y a las siete y 27, vámonos rápidamente con un informe de Juan Carlos Bernal, porque hubo hubo el pago de cesantías. El recaudo de cesantías de Porvenir
9: aumentó 17,19% hasta los 4,5 billones de pesos al cierre de la consignación de estas cesantías. La Administradora de Fondos de Pensiones destacó que esta cifra es la más alta alcanzada por una administradora de cesantías en la historia. Actualmente cuenta con 5,1 millones de trabajadores y 125 mil empresas que ahorran en dicho fondo. Al cierre de 2022, los retiros de cesantías en Porvenir serán por concepto, en primer lugar, determinación de, de contacto, trato por 1,31 billones de pesos, seguido de compra de vivienda con 1,18 billones de pesos, reparaciones locativas por 694 mil millones y educación cuyo monto fue de 262, 66 mil millones de pesos.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 28 minutos. Eh... Para poder hablar con Arnoldo Casas me toca me toca meter esto, estos dos temas y no se me puede ir, Arnoldo. Va, vámonos con los dos pegaditos, eh, que es tasas y dólar, para poder mirar esa, esa evolución eh, que ha tenido tanto el activo financiero del TES como el dólar. Vámonos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
14: La tasa interbancaria para hoy es de 12,81%, subió dos puntos básicos frente a la tasa vigente del miércoles. Los tres convencimientos en julio de 2024 subieron 12 puntos básicos a 11,15%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 20 puntos básicos a 11,90%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 20 puntos básicos a 12,45%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 31 puntos básicos a 12,49% y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron 25 puntos básicos a 12,50%. La vr para hoy es de 329,9100 unidades y la DTF de esta semana es de
0: 14,81%. En primera página radio, el informe de las monedas.
14: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 16 de febrero es de 4.878 pesos con 24 centavos, un aumento de 1,99%, 95 pesos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo un aumento de 2,61%, 125 pesos con 25 centavos hasta los 4.921 pesos con 50 centavos. Entre tanto, el next day tuvo una reducción de 0,25% frente al cierre en el spot, quedando en 4.909 pesos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 1,41%, está subiendo 1,97 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 23,60%, subiendo 2,17 puntos porcentuales.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 30 minutos, a las eh, 7 y 30 vamos con Arnoldo Casas, vemos que el precio del dólar en el spot eh, pasó de 4.796 pesos a 4.921 pesos, se trepó 125 pesos, y además las tasas de los test todas subieron, es decir, y ayer no es que no nos fue como bien, ¿no? A ver, Arnoldo Casas, que estaba, que se hablaba
4: sobre este tema. Sí, Héctor, y, igual, así haya habido un, una subida en las tasas, de todas maneras, creo que es, es la primera vez, en mejor dicho, yo creo que solamente ha habido una ocasión en la que hemos tenido una situación donde la, la curva de la deuda soberana está por debajo del, de las tasas del Banco de la República, ¿no? La curva está invertida y, y eso sí es una anomalía que, que, que debería corregirse pronto, ¿cierto? De alguna manera. Pero la, la reacción del dólar, eh, pues por supuesto es una reacción emocional a todos lo, lo lo, los acontecimientos recientes. Yo creo que eh, primero las cifras de crecimiento eh, confirmaron lo que todo el mundo pensaba, pero, pero dejaron ahí en, entrever que el tema de la construcción ya ya viene en desaceleración. Entonces, el tema del impacto de tasas, ahí está como, como, como implícito en, 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 en esos datos de, del último trimestre. Y, y el tema y el tema eh, del dólar, pues yo creo que después de, de que ya todo el mundo medio digirió las 180 páginas de, de la reforma, pues creo que... no no Mejor dicho, por donde uno lo mire, hay una presión fiscal. ¿Cierto? Hay, una, hay una necesidad, aunque haya un, un artículo que condiciona la implementación de la norma a la disponibilidad de recursos en el presupuesto, yo creo que todo el mundo ya entendió que esto es pasa de ser un sistema asegurador a un sistema de reparto por las regiones donde se van a pelear eh, los habitantes, los recursos, y donde un sistema que trata de optimizar los recursos, pues se convierte en otro, eh, que básicamente va a proveer sin discriminar y, y solo cifras hay por encima, o sea, solamente la infraestructura que se propone vale más de 10 billones de pesos y todavía no están los médicos para ir. Y por supuesto, todo esto es bueno para, mejor dicho, cuando uno lo mira así y decir tener muchos médicos, mucha infraestructura, eh, pues suena absolutamente bueno. Eh, eso tiene una contrapartida desde el ángulo fiscal. Y yo creo que todos ese tipo de, de, de situaciones, además de, de los discursos. Eh, recientes pues pues propician lo que ocurrió con el tipo de cambio acá en, en Colombia y, y los mercados son emocionales también, ¿no? No, eso es
2: verdad, eso que usted dice es que lo, no, los mercados a veces ven pasar un mosco y operan con, con la pasada del mosco, ¿no? Eso sí es eh, eh, con tal de poder, si, si tienen una ventana para especular, especulan. Eh, pero yo... Yo quiero, yo quiero hacer una apuesta con usted. Yo creo que esa reforma así como está no va a pasar.
4: Yo, es yo apuesta? Esa, eh, esa, esa, esa apuesta no se la hago porque yo tampoco pienso que vaya a pasar así como está. No, pero dicho, si hay algo de coherencia en, el, en, el, en los legisladores, eh, no debería pasar. El problema que tenemos es el discurso que se da eh, el día en que se presenta, ¿no? Porque esto es a las buenas o a las malas. Es un poco no, la pero, sensación con la que Pero queda
2: al, a, en, a las malas le queda difícil. pueda que ladre. Acuérdense que hay perros que ladran y ladran, pero nunca muerden. Eh, eh, yo creo que la mordida está un poco aplazada. Eh, esperemos que ahora sí nos toca y los mercados, si, si son serios van a tener que empezar a monitorear paso a paso lo que va a pasar en el Congreso de la República, porque ahí es donde realmente se van a, a coser las
4: habas, ¿o no? Totalmente de acuerdo, y aquí aquí el, el país se está jugando de verdad, eh, el tema de que las eh, EPS no desaparecen, eso no es tan cierto, yo creo que nos quedó claro a todos, acá el, el país está decidiendo si quiere un sistema público, o si quiere eh, un sistema asegurado. Y eso es lo pero que usted vio la, la revelación
2: que hizo primera página,
4: en el mismo, en el mismo,
2: en la misma reforma, hay un artículo contundente que sepulta a las EPS, pero hay otro que les da total vida. O sea, la cosa está tan complicada que eso está trascendiendo hacia el interior del gobierno. Y, y eso eso y obviamente eh, además en, en el legislador eh, la cosa no está tan fácil entonces pues yo creo que es mejor antes de, de entrar en el mundo de la especulación que vayamos vayamos paso a paso eh, eh, y empezar a examinar eh, bueno y hay otro gallo que nosotros revelamos también y es que se presentó esta reforma como una reforma ordinaria y, y, y como dicen por ahí, camina como un pato, vuela como un pato, así sea ordinaria, pero tiene pinta de estatutaria. Y si es estatutaria, no se puede tramitar en sesiones extraordinarias y tiene que tramitarse primero en las comisiones primeras del Congreso. Y fuera de eso tendría que ser revisada previamente por la Corte Constitucional el proyecto que salga del legislador. Esos son temas ya puntuales y eh, concretos sobre los cuales la cosa mmm, no hace fácil el futuro de ello. Bueno, oígame, aquí veo que Julián Villamizar se me conectó, pero se me conectó cuando... Cuando estamos rematando el tema internacional, Julián Villamizar es hoy en día director de transformación digital e innovación de una empresa de construcción. ¿De qué empresa de construcción? Julián, muy buenos días y qué pena hacerlo esperar.
15: Hola, Héctor. No, yo que yo entre tarde, mucho tiempo sin vernos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ¿por qué construcción y transformación? Yo tengo mi corazón en bolsa, pero siempre me gustaba el tema de los computadores, la programación, los algoritmos y terminé metido en eso. Sigo en bolsa, sigo con un canal de YouTube ahí pequeñito como de, de esparche. Pero nada, Héctor, aquí un gusto, gracias por la, la invitación. Bueno, ¿cómo está viendo eso? Me toca hacerle a usted doble
2: pregunta, porque pues como acaba claro. acabo de darlo de darle yo paso, eh, mmm, habíamos hablado, pero eso es llover sobremojado de de la mmm, muy regular actividad bursátil y ahora ya eh, aterrizando el tema el tema de eh, estábamos mirando ese comportamiento mmm, de los test que se desvalorizaron y del dólar trepándose fuertemente. A ver, Julián Villamizar, antes de que se me vaya.
15: Listo. Yo se los resumo los tres, qué pena estaba un poquito mal de la garganta. Eh, básicamente nos estamos despegando mucho de los fundamentales y el tema es liquidez. ¿Qué hacen las personas en medio de la incertidumbre? Es refugiarse y aprovechar las tasas de interés de CETs o de corto plazo que están bastante altas. De ahí vemos la preferencia de, de los inversionistas hacia la parte corta de los TEDs y que estemos por debajo de la tasa del Banco de la República no se arriesgan a irse a periodos largos, y pues yo desde mi capital tampoco lo hago, porque digo, bueno, hay demasiada incertidumbre, si este experimento eh, no funciona y tenemos más temas fiscales, pues las tasas me, a largo plazo me van a reventar. La inflación depende mucho del dólar, eh, cerca del 24% por los papers del Banco de la República de la devaluación se convierte en inflación, y pues esa aún no cede, los precios de las materias primas permanecen relativamente altos, entonces vamos a ver una estabilización, pero no una caída fuerte en la inflación, Así que los impresionistas siguen nerviosos y eso pues, nos dispara, la, el dólar nos baja las tasas y nos mantiene con acciones, con presión bastante fuerte, no hay bit, no hay demanda en acciones. La gente dice, bueno, pues, yo todavía no tengo nada claro. Sí, estamos con precios muy bajos, muy por debajo de los fundamentales, pero es un comportamiento muy racional, más desde la liquidez que desde los fundamentales. Y ahí tengo que citar a André Costolani en su libro, Viviendo el, el Maravilloso Mundo de la Bolsa y el Dinero donde él menciona que las dos, los dos motivos para que las bolsas suban son buenas noticias y liquidez. Entonces, si no tenemos uh -huh. liquidez viendo excepciones por eh, la coyuntura y por el temor y por la preferencia de tasa de interés alta, pues simplemente por ahora el mercado continúa algo seco. O sea, todo el mundo está ubicado a, a buena tasa de corto plazo, en resumen. Uh -huh
2: muy bien, son las 7 de la mañana y 40 minutos a ver rápidamente Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana ¿cómo está viendo este panorama? Con eh, bueno, hoy eh, está eh, o vea uno de los mercados como muy positivos ¿eso será que va a hacer cambiar la tendencia aquí en Colombia?
5: Héctor, efectivamente el, el hecho de que exista una narrativa más optimista a nivel internacional fija una tendencia en Colombia. ¿Y por qué? Porque nosotros somos una economía pequeña y una economía relativamente abierta. Entonces el flujo de capitales a nivel global, en donde si se forma un optimismo fuera, las tasas de interés acá están atractivas, sin embargo acá sí hay un, un, una piedra en el zapato, que es el riesgo país. Pero a pesar de eso, las tasas de interés acá están supremamente atractivas. Eso trae capitales y eso que favorecen últimas, eso en últimas favorece los mercados. En especial el futuro que puede tener la renta fija en lo corrido de todo el año 2023. Y ojalá el mercado accionario, ¿no? Porque se lleva con una narrativa desde hace más de una década que las acciones están en un precio supremamente barato cuando se compara con el su valor fundamental. Pero a hoy en día no reacciona y es precisamente... Lo que decía, decía Juan y es eh, hay muy poca liquidez, hay muy poca liquidez y a falta de liquidez, eh, pues claramente el precio de estos activos en el largo plazo tiende a demorarse mucho más en converger a ese valor fundamental. Pero mi respuesta de forma eh, sencilla es sí, quizás esta narrativa, esta retórica más optimista a nivel internacional puede jugar un partido bastante importante sobre los mercados locales.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 42 minutos. Estaba viendo acá el informe de Diego Rodríguez eh, que habla que el precio del dólar hoy puede navegar entre los 4.900 pesos y los 4.970 pesos. Eh, entonces, eh, la pregunta que yo quiero hacerle a, a nuestros analistas es... ¿será que no rompe ese, ese, esa, ese techo de los mil pesos? A ver rápidamente, Julián Villamizar.
15: Estoy muy al del mundo del análisis técnico. Tenemos un canal bajista. Justo ayer tocamos ese techo que es uniendo los puntos máximos de, de jornadas anteriores, el mil 5.120 y el 5.000. Así que se lo voy a, voy a dejar la responsabilidad a dos niveles el 4840 es el soporte de ese movimiento alcista. O sea, mientras estemos por ahí, existe la posibilidad de romper, o sea, diríamos a 5000, 5080 y 5100 de nuevo. Si por algo llega a romper a la baja el 4840, podemos tener respiro, pero por ahora el escenario probable es continuar al alza. A ver,
2: Juan Camilo Pardo de corfi
5: Héctor, a menos de que ocurra alguna noticia... Eh, no espera el día de hoy que le pueda pegar negativamente a la tasa de cambio, pues naturalmente sí podríamos, o sea, sí existe la posibilidad de que podamos atravesar esa barrera de los mil pesos, pero digamos, dado las condiciones que estando en este momento parados conocemos, yo no creo que, que podamos exceder la barrera de, de los mil pesos, sector. sin embargo, como lo dice Julián, pues la tendencia es, es al alza. Entonces sí es posible que nos devolvemos
2: un poco el día de hoy siete y cuatro nos vamos con Daniel Tamara y los informes macroeconómicos. Empezamos
16: con el de
2: mmm, el Producto Interno
16: Bruto. En 2022, el Producto Interno Bruto de Colombia creció 7,5% frente al observado en 2021. Cabe mencionar que en los primeros tres meses del año, el PIB se había expandido a una tasa del 7,8%, en el periodo abril-junio creció 12,3%, en el tercer trimestre 7,8% y, en y entre octubre y diciembre más bien 2,9%. Cabe mencionar que en 2021 la economía colombiana creció 11% luego de haberse contraído cerca de 7,3% en 2020. Esto fue lo que dijo la directora del DANE, Piedad.
11: Este crecimiento anual está principalmente explicado por el comercio mayorista, minorista, mantenimiento, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida que aportaron 2.1 puntos porcentuales de ese 7.5, seguido de un aporte muy importante de industria manufacturera 1.2, dentro de ellos la industria textil fue fundamental. Y también con ese mismo nivel de 1.2 puntos porcentuales, actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios que estuvieron dinamizadas mucho por todos los juegos de azar y los juegos en línea, así como todos los eventos masivos que se reactivaron fuertemente durante este año.
2: Bueno, y seguimos con Daniel Tamara. Eh, ¿Quién tiene más del Producto Interno Bruto?
16: El crecimiento del PIB de Colombia de 7,5% sorprendió a la baja las proyecciones de analistas, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República, lo que implica menor base de comparación para 2023. Primera página advirtió el martes con base en los datos del Índice de Producción Industrial que todo apuntaba que el PIB había crecido menos de 8% en 2022, lo que implicaba que no se alcanzarían los pronósticos ni del Ministerio de Hacienda, que estaba cercano a 8,2%, ni del Banco de la República, que estaba más en 8%, ni de la gran mayoría de analistas del mercado. Que también estaban cercanos a ese 8%. Finalmente, pues el DANE terminó confirmando esta premisa. Además, esto fue lo que dijo la jefe de la entidad, Piedad Urdinola.
11: Pues en realidad, vemos que hubo una diferencia entre lo que los analistas económicos estaban dando eh, versus lo que estamos reportando para el último trimestre, pero no es una desaceleración. El número que presentamos hoy es positivo tanto para el trimestre como para el anual lo que estamos viendo es ya un retorno a la senda de crecimiento económico que traíamos antes de la pandemia. Recordemos que la pandemia es como un efecto electrocardiograma, una gran caída del año 2020, una gran recuperación del 2021 y pues ya empezamos a retornar otra vez a la senda que traíamos antes de la pandemia. 7 y
2: 47, les quiero decir aquí entre nos que que Daniel Tamara me ganó esa apuesta, eh, porque Daniel Tamara eh, estuvo muy pendiente o, o tenía como referente el índice de producción industrial y, y me dijo que iba a salir, que entonces el PIB iba a salir por debajo de 8%. Bueno, punto para eh, Daniel Tamara. Vámonos con el indicador de seguimiento.
16: El indicador de seguimiento a la economía de Colombia creció 1,3% anual en diciembre de 2022. Cabe resaltar que según datos del DANE, este índice aumentó 2,3% en noviembre, 4% en octubre y 5,5% en septiembre. Ya en diciembre del año pasado había crecido cerca de 11,9%. Hay que resaltar que ese crecimiento de 1,3% para diciembre de 2022 se explicó principalmente por tres actividades económicas que aportaron cerca de 1,8 puntos porcentuales al resultado final. Las primeras actividades artísticas de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios que en conjunto aportaron un punto porcentual, actividades financieras y de seguros que aportaron cerca de 0,5 puntos porcentuales y administración pública y defensa, educación y salud que contribuyeron con 0,3 puntos porcentuales. Hay que tener en cuenta que en diciembre de 2022, frente al mes inmediatamente anterior, este indicador de seguimiento a la economía subió cerca de 0,6%. Esta es la primera expansión observada luego de tres meses consecutivos con contracciones. En noviembre había sido de menos 0,12% mensual, en octubre de menos 1,2% mensual y en septiembre de menos 0,3% mensual.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 49 minutos. Mm. Aquí yo veo, aquí yo veo que... Está todavía con nosotros Juan Camilo Pardo. Juan Camilo Pardo de Colombiana, ¿Cuál es su apuesta de crecimiento económico para el 2023?
5: Bueno Héctor, la apuesta de crecimiento económico para este año es ir en torno al 1%, entre el 1% y el 1,5%. Acá me gustaría resaltar un tema, y es que se comentaba que efectivamente pasó que los analistas pronosticaban un crecimiento más fuerte del que realmente ocurrió, me refiero al año agregado, 2022. Y lo que pasa fue que el DANE ayer ajustó la senda en niveles de los últimos tres trimestres de forma importante, hacia abajo. Entonces, pues al haberlo ajustado de esa forma hacia abajo, pues claramente esa base iba a ser más pequeña y por ende el crecimiento iba a ser menor. Eso, digamos, eran los dos comentarios que yo, que yo quería destacar al respecto. Y bueno, pues si acá puedo darle una echarle una cerecita al, al PON que eh, los niveles de inversión o esa capacidad productiva a largo plazo en el país preocupa. ¿Por qué? Obras civiles, son estas obras de infraestructura que realizan eh, las APPs, la obra pública por parte del Invías los entes territoriales, el distrito, etcétera, cayó aproximadamente un 3,5% el año pasado. Recordemos que la infraestructura es uno, es uno de los sectores que tiene el segundo, multiplicador más amplio, el segundo multiplicador económico más amplio de toda la economía. Asimismo, eh, la inversión preocupa. Eh, ¿Por qué? Porque pues, se quiere marchitar en el mediano y en el largo plazo el sector minero energético. Y pues el sector edificador, debido al aumento en las tasas de interés y a unos costos que aún no ceden, también se está viendo presionado. Entonces el crecimiento económico a mediano y largo plazo, eh, viéndolo desde el punto de vista de la inversión y no del consumo privado, es, es preocupante, es preocupante. Digamos, los datos a hoy en día no, no, son los más, no son los más adelantadores. Esperemos que este año en elecciones, en, pues, en un ambiente de elecciones, de, de, de territoriales, pues, por decirlo de esa forma, esta inversión en infraestructura aumente Sería una muy buena noticia
7: para el país.
2: Aquí me mandan una frase que dice, porque además eh, por ahora en el primer en el premarket eh, no hay niveles y el fix, el fix sin interés, dice. Bueno, dicen, me, me mandan esta frase. Eh, hablando de los mercados de que a veces se cogen de una mosca, dice el que el que tiene mucho dinero puede especular. El que no tiene mucho dinero no debe especular y el que no tiene dinero tiene que especular. Parece que nuestro pequeño mercado cambiario está clasificado en el que tiene que especular. <risa> Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 52 minutos nos vamos o seguimos eh, desagregando el Producto Interno Bruto. Y entonces nos vamos con el gasto de consumo. Eh, Daniel Tamara.
16: El gasto consumo final en Colombia creció 8% en 2022 con respecto al 2021. En el año inmediatamente anterior había subido cerca de 14,1%. Según cifras del DANE, los componentes del gasto que explican este comportamiento son gasto consumo final individual de los hogares que tuvo un crecimiento de cerca de 9,5%, había crecido 14,6% en 2021 y el gasto de consumo final del gobierno general que creció 1,4%. Ahora bien, en solo el cuarto trimestre del año pasado, el gasto consumo final es subió 2,2% en su serie original respecto al mismo periodo de 2021. En particular, el de los hogares tuvo un incremento de 4,3% y el del gobierno general de cerca de 5,1%. Y pasamos del gasto a la inversión. En 2022, la inversión en Colombia creció 19,5% en su serie original con relación al 2021. En el año inmediatamente anterior, había subido cerca de 9,9%. Según cifras del DANE, además, en solo el cuarto trimestre de 2022, la formación bruta de capital o inversión aumentó 20,6% en su serie original respecto al mismo periodo de 2021. Para la serie ajustada de efecto estacional y calendario, el incremento fue de 0,9% con relación al trimestre inmediatamente anterior. Por su parte, las exportaciones crecieron casi 15% en 2022. En solo el último trimestre del año pasado, el aumento fue de 1,9% con respecto al mismo periodo de 2021. Entre tanto, las importaciones subieron casi 24% en 2022 y 10% anual en el periodo octubre-diciembre del año pasado. Bueno, 7 y
2: 54. Mm. Vamos a pasar de... Eh, la percepción o más bien de los datos del Producto Interno Bruto a la percepción del mercado con relación al comportamiento de la inflación. Vámonos a mirar qué dijeron los analistas.
16: La media de los analistas del mercado prevé una inflación mensual de 1,57% para febrero de 2023. Las previsiones de variación del índice de precios al consumidor a dos años bajaron levemente de 4,59% a 4,58%. De acuerdo con la más reciente encuesta del Banco de la República para el cierre de 2023, la apuesta de los agentes en materia de inflación subió de 8,63% a 8,9% y para el término de 2024 se ubicó en 4,99% un porcentaje por encima del techo del rango permisible para el emisor que es 4%. Con respecto a la inflación mensual sin alimentos, los analistas esperan en promedio que se ubique en 1,5% en el segundo mes del año. La variación anual para fin de 2023 la ubican en 8,36%, para diciembre de 2024 en 4,69% y para el segundo mes de 2025 en 3,94%. Para febrero de 2023, el mercado estimó una tasa de cambio promedio de 4.757 pesos y para el decimosegundo mes de este año la apuesta se mantuvo en 4.717 pesos. Con respecto a las tasas de interés, la mayoría de los analistas esperan una subida de 50 básicos en la reunión de junta del emisor de marzo y para fin de año el consenso de los agentes espera que el tipo repo se ubique cerca de 10,75%. Venga, porque aquí me interesa un dato que ahí están revelando. Venga, a ver.
2: Venga a ver, mm, mm, mm. estas son variaciones anuales, yo estoy mirando mis cifras, mi, mi, mi histórico de cifras. Estoy mirando las cifras, venga a ver. De inflación, vamos mirando las cifras de inflación. Y yo me estoy encontrando que en el año, la variación mensual en 2022 de febrero puede... 1,63% 1,63% y observo que observo que según los analistas eh, la inflación sería de 1,57% si esto llega a ser así significa que empezaría a descender eh, la inflación la inflación anual eh, la inflación anual eh, como sabemos está por encima del 13% el 13,1% y entonces eso significa que es posible que el, a, hayamos llegado a la cúspide de la inflación y que ya en febrero empiece a notarse un pequeño descenso. Vamos a ver, vamos a ver. Estos es con base en lo que dicen los analistas y en los datos de inflación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Dani. Bueno, seguimos pues con más información de Daniel Támara que está examinando el comportamiento de el gasto de los hogares colombianos en términos reales, que fue lo que pasó en enero de 2023 en materia de gasto de hogares colombianos.
16: En enero de 2023, el gasto de hogares colombianos decreció cerca de 1,6% en términos reales con relación al mismo mes de 2022 a 80,9 billones de pesos. De acuerdo con cifras de radar en los recientes 12 meses, el monto se ubicó en, eh, en 949,8 billones de pesos. El crecimiento corriente del gasto en el primer mes del año fue de 11,4% anual. Ahora bien, frente al mes anterior, diciembre de 2022, el saldo se redujo 21,3% en pesos constantes, lo que implicó una contracción real de 22,6%. Si bien eh, en enero, según Radar, se dieron algunos de los aumentos salariales, esto no alcanza a compensar la pérdida de capacidad de compra de los hogares por un mayor servicio de deuda y el, poco, o más bien, y el peso de las compras frecuentes. El aumento de las carteras de consumo e hipotecaria en 2022 y el alza de las tasas de interés de estos créditos causaron que los eh, créditos con tasa variable aumenten el servicio de deuda de manera significativa.
2: 7 y 59, mm. en el Ministerio de Hacienda hacen fuerza porque las cosas den un viraje y pues obviamente el ministro José Antonio Campo, eh, que es el que no el que le ha dado equilibrio a la economía colombiana, pues da señales, digamos, de, de tranquilidad. Eh, pero a veces los mercados están muy por encima de esas señales pues el Ministerio de Hacienda reiteró su compromiso con la consolidación fiscal el ajuste de las cuentas externas y la estabilidad macroeconómica eh, el Ministerio de Hacienda está compro comprometido con el cumplimiento de las metas establecidas en la regla fiscal y con la re reducción de la deuda pública, en 2023 se planea alcanzar una reducción histórica del déficit fiscal y el superávit primario más alto desde 2008. En línea con ello, las reformas en curso, la agraria, la de salud, la pensional y la laboral tendrán que ser coherentes con la regla fiscal que por demás es de origen legal, recalcó el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. El ministerio trabaja según, el, según nos eh, se plantea desde esa cartera, trabaja para alcanzar los objetivos sociales y de combate al cambio climático del gobierno, siempre garantizando el cumplimiento y el compromiso con la est estabilidad fiscal y macroeconómica. Uy, me pasé de las ocho. Ocho y un minuto.
11: Estéreo, Bogotá HJKZ
10: Sin Fronteras
2: 8 de la mañana y un minuto, a ver usted qué datos nos tiene en materia de cafecito y actualíceme el petróleo Juan Sebastián
1: Sí, señor, pues ya son las 8 de la mañana y dos minutos, y bueno, actualizamos hasta ahora entonces el comportamiento del petróleo eh, que se está moviendo sobre los 85 dólares con 41 centavos el barril el de referencia a Brent mientras que el WTI hasta ahora eh, se mueve en terreno positivo 78 dólares con 66 centavos el barril sube 0,09 por ciento por su parte el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia bajó aunque se mantiene por encima del nivel de los 2 millones de pesos llegó a dos millones 95 mil pesos la carga recordemos que en la jornada anterior estaba en 2.103.000 pesos la carga de 125 kilos
2: y arrancó el Roland.
0: a esta hora abren los mercados en Colombia
1: a las 8 de la mañana y tres minutos y mucha atención porque el dólar abrió este jueves en cuatro mil novecientos diez pesos, baja once pesos con cincuenta centavos frente a su cierre de ayer, que fue cuatro mil novecientos pesos con cincuenta centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura cuatro mil novecientos diez pesos, eh, baja once pesos con cincuenta centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, son las ocho de la mañana y tres minutos. Eh, ¿Está conectada Diana Nova o no?
17: Sí, señor Héctor, por acá estoy.
2: Diana Lucía, no, uh, muy juiciosa, muy tiesa y muy maja. A ver, cuéntenos noticias que tienen que ver con viviendas.
17: Pues le cuento que de acuerdo con el sistema de información de Camacol, coordenada urbana, la comercialización de vivienda nueva durante los últimos 12 meses, a enero de 2023, fue de 223.895 unidades la vivienda de interés social continúa siendo el tipo de vivienda más demandada por los hogares colombianos, pues durante los últimos 12 meses el 72% de las viviendas comercializadas fueron BIS, es decir, 161.571 unidades.
2: Muy bien, y ya vamos a seguir con ustedes porque aquí me escribe, como yo he venido diciendo toda la mañana de que el mercado Pasa una mosca y opera. <ríe> me escribe Mauricio Zúñiga y me, me dice pasó la mosca porque es que el precio del dólar arrancó a la baja y ya se devolvió. Está en 4.924 pesos. Imagínense, estaba había había abierto a la baja en 4.910 pesos. Eh, y cuando había cerrado ayer en 4.921, es decir, había caído 11 pesos. Pero ya se devolvió y está en 4.924. Ay Dios. A ver, Diana Lucía Nova, sigamos con una información que tiene que ver con Avianca. Así es, Héctor
17: Leonardo. Luego de seis meses de haber iniciado el proceso de solicitud para que Avianca y Viva sean parte del mismo grupo empresarial la Aeronáutica Civil solicitó ajustes sobre los condicionamientos propuestos inicialmente. Avianca considera que las recientes propuestas de distintos competidores son técnicamente inviables, toda vez que cualquier toma de control de viva requiere, una vez acordada la compra, de procesos de aprobación en diversos países que tomarían tiempo que la low cost no tiene. Por eso Avianca dice que pone en tela de juicio la intención real de estas ofertas de actores que luego de oponerse a la integración por meses y negar la existencia de una crisis, hoy quieren aparecer como salvadores con soluciones que carecen de credibilidad.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 6 minutos. Venga, a ver cómo sigue ese dólar. Aquí me dice... Uy en este momento en 4.927 sigue subiendo sigue subiendo han transado 11 millones de dólares es decir que están pasando muchas moscas eh, han, han sido ha habido transacciones por 11 millones de dólares en 38 operaciones y aquí hay un informe de, de la periodista Leo Leomariana Gómez vámonos con ese informe Juan Sebastián
10: la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, aseguró el día de ayer que la renta ciudadana entregaría un millón de pesos de forma bimensual. Esto porque son 500 mil pesos mensuales, pero la entrega como tal se haría cada dos meses a la población colombiana que se encuentra en el grupo A del CISBEN. Cabe aclarar que la cantidad del dinero se vería afectada dependiendo del número de hijos, el nivel de educación eh, y la vulnerabilidad, entre, entre otros factores. El beneficio económico empezaría a ser otorgado desde el mes de abril, en el que se priorizarán a los habitantes de 450 municipios del país. Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo fueron creados dos artículos: el primero que hace referencia a la creación de un sistema de transferencias monetarias, y en el segundo que se habla del programa Renta Ciudadana, que antes era conocido como Renta Básica. Finalmente, Rucinque aclaró que este dinero no no es una limosna, sino que será algo temporal, mientras el beneficiario tiene autonomía para generar su propio dinero
2: Muchas gracias Leo Mariana, son las 8 de la mañana y 8 minutos y el dólar se sigue devolviendo y sigue subiendo, ya va en 4.930 pesos es decir, 9 pesos por encima del cierre de ayer bueno, vamos a ver eso, si va a seguir así o no ya van 14 millones de dólares transados en 48 operaciones. Oiga, hoy despachamos todo, ¿no, Juan Sebastián? Sí señor, completico, pero
1: si me permite una noticia de última hora que llega desde el Banco Central Europeo porque el Banco Central debería tener subidas de tipos en incrementos más pequeños y evitar comprometerse a futuros movimientos, así lo señaló Fabio Panetta, quien es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y agregó ahora que los tipos se mueven en territorio restrictivo, lo que importa es el alcance y la duración de la restricción de la política monetaria, suavizando nuestras subidas de los tipos podemos asegurarnos Héctor, de calibrar ambos elementos con mayor precisión a la luz de la información entrante y de nuestra función de reacción, señaló Fabio Panetta del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
2: Bueno, listos. Bueno, eh, co como para irnos el dato del dólar del petróleo.
1: En ese momento, fíjese que se mueve mixto el Brent a la baja, 0,09% de 185 dólares con 30 centavos el barril. El WTI se recupera 0,03% y llega a 78 dólares con 60 centavos el barril. Ya son entonces las 8 de la mañana y 9 minutos, Héctor, y de esa manera llegamos entonces al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Julio César Herrera, a Arnoldo Casas, Juan Camilo Pardo, Guillermo Valencia y Julián Villamizar, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo, ya llega Mañana Sin Fronteras y nos encontramos mañana desde las seis de la mañana en Primera Página Radio. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.